0: Dice así entonces Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo Y el arca de su pacto se veía en el templo Y hubo relámpagos, voces, truenos Un terremoto y grande granizo el Señor bendiga su palabra, hermanos, pueden sentarse. Este capítulo presenta una división natural que ya me voy a adelantar a decirles. Una primera parte, el primer punto de nuestro sermón, de hecho, es una imagen de la iglesia guardada o protegida. Y esto cante a los dos primeros versículos, 1 y 2. La segunda sección abarca desde el verso 3 al 14 y la imagen que vemos aquí es la de una iglesia que milita y por último un tercer punto que va del verso 15 al 19 tenemos una imagen de una iglesia que adora entonces estos son nuestros tres puntos una imagen que es guardada o protegida segundo punto una imagen de la iglesia que milita y finalmente una iglesia que adora Hermanos, el, el título de nuestro sermón en esta mañana es un poco similar a los tres puntos y es una imagen del templo, los dos testigos y el juicio final. Así titula este sermón, tratando de abarcar todas las ideas que aquí encontramos, de hecho que representa un desafío ciertamente predicar todo este capítulo porque es muy sustancioso, hay muchos elementos que explicar, de hecho que pudiera ser tan solo un solo sermón los dos primeros versículos pero siguiendo nuestro propósito de presentar un panorama completo de este libro es que lo abordamos de esta manera entonces este sermón se llama una imagen del templo los testigos y del juicio final y para entrar en, en contexto tener como siempre una imagen de, del tema que vamos a estar desarrollando Quisiera que me acompañen al libro del profeta Isaías, capítulo 27. Dice así el profeta, En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán serpiente veloz, y al leviatán, leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día can cantad acerca de la viña del vino rojo, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe, no hay enojo en mí, ¿quién podrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una, o forzará alguien mi fortaleza, haga conmigo paz, Si sí, haga paz conmigo, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará nuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida los castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal, de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol, porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su Hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá él, de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Es un increíble paralelo ciertamente de este, este capítulo 27 de, de Isaías con el capítulo 11 de Apocalipsis que hoy nos toca abordar. Y ya entrando en nuestro primer punto, una imagen de la iglesia guardada, dicen nuestros dos primeros versículos entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hermanos, la segunda visión, entre la sexta y la séptima trompeta, tienen estrecha relación con, con el capítulo 10, que, del versículo 8 al 11. Alcanzamos a ver ahora una descripción de las experiencias amargas de la iglesia, de la iglesia verdadera que va a sufrir por predicar, y este es el elemento dulce aquí, por predicar el evangelio de salvación. Juan recibe en este punto una caña para medir el santuario de Dios, el altar y a los que adoran. Pero no se le permite medir el atrio exterior, pues este es entregado y oleado. Pero nosotros debemos descifrar cuál es el significado del santuario, de este atrio interno y de los que adoran allí. El santuario es una imagen de algo que es guardado de lo que es profano, que evita su contaminación y su corrupción así separado. Seguro y protegido de toda contaminación y daño. Esta imagen toma forma del templo Herodiano en Jerusalén que había existido en la tierra. Debe medir el santuario, es decir, el lugar santo y el lugar santísimo. El patio de afuera es rechazado junto con la ciudad santa. El, el apóstol Juan está recibiendo una imagen de, de aquello que es terrenal, pero nosotros sabemos que él utiliza estos elementos terrenales, físicos, reales, pero para revelarnos un significado espiritual. El apóstol Juan aquí nos está mostrando el templo en aquellos días que para, para este entonces ya había sido destruido, ya había sido destruido. Pero él trae eso como una ilustración, como para hablarnos de cosas espirituales, como para poder acercarnos a un entendimiento más natural, obviamente con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, pues sin ella no podríamos entender. Pero su significado es profundamente espiritual. En, en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 53, dice así. No, me equivoqué. Capítulo 27, verso 53. Mateo 27, 53. Dice, Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y así aparecieron muchos. Esta era la forma de llamar a Jer aquella Jerusalén de aquellos días, aquella que es terrenal, pero que sin embargo despreció a Cristo, matando al dador de vida. Ellos la... Ollará la ciudad santa 42 meses. El evangelio de Lucas también nos aporta aquí un punto para poder buscar el significado de esto. En Lucas veintiuno veinticuatro leemos y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. De esto está hablando el apóstol Juan. Esto está comprendido desde, desde la primera venida, o mejor dicho, de la ascensión de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Toda aquella ciudad santa, terrenal, lo po podemos decir incluso un poco más amplio, todo el cristianismo realmente sería hollado, sería profanado, sería infiltrado, sería contaminado. Que es el diagnóstico serio de nuestro cristianismo de hoy? Nuestro cristianismo que está amalgamado con toda clase de viento de doctrinas, con toda clase de corrientes heréticas, de ministerios que son de origen espurio, de obreros fraudulentos, de una fe fingida. Ciertamente aquella ya no es la ciudad santa, sino que ha perdido su valor espiritual. Pero Juan utiliza aquí como símbolo de aquello que es espiritual para que nosotros con estos ojos naturales podamos entender aquello que no podemos ver por vista, sino por fe. Símbolo entonces esto del santuario interior que nosotros hemos estudiado en el libro de Hebreo, en el capítulo 10, verso 19, cuando leíamos... Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, este es el verdadero santuario. Aquellos que se acercan por medio de Cristo en fe, en la operación del Espíritu Santo que nos regenera y aplica fe a nuestras vidas, a nuestros corazones, que renueva nuestro entendimiento. Aquel santuario terrenal ya no lo es, sino que es uno que es espiritual y, y son todos aquellos que son contados como hijos de Jesucristo. El apóstol Juan recibe la instrucción de que el atrio exterior debe ser desechado, no debe medir, y debemos entender esto, que medir aquí significa proteger, significa guardar. En un sentido, es muy similar al significado de los 144.000 que eran representados por las 12 tribus en capítulos anteriores. Porque estos son los que delimitan de, toda la extensión del lugar santo, lugar santísimo y los que adoran. Ellos forman este espacio santo, podemos llamarlo así. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 11 y 12, nos dice, Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, a los que están fuera, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus los pecados, hermanos, los que están dentro de este lugar santo, por medio de este camino nuevo, que llegaron por medio de Cristo, son protegidos. Pero aquellos quienes no vienen por medio de Cristo, aunque pertenezcan a iglesias locales constituidas, no son guardados. Porque esta protección es espiritual. El Señor nunca prometió protección física sino más bien que no pereceremos en aquel día. Nuestras almas, nuestras vidas están guardadas en Cristo. Y ciertamente la iglesia ha de padecer en esta tierra, ha de, ha de perecer en este peregrinaje al cielo. Pero su depósito es seguro, porque fiel es el que prometió. Este es el significado más amplio de lo que están dentro y lo que están fuera representa a la iglesia que se acerca por medio de Cristo los que adoran en espíritu y en verdad son protegidos durante la caída de estos juicios no que no hayan de sufrir daño físico o material sino que sus almas son guardadas no se perderán aunque van a sufrir serán protegidos de la condenación eterna sin embargo serán juzgados los que falsamente se acercaron a iglesias igualmente falsas, amigos del mundo y profanadores de los santos. Entendamos que somos llamados templos de Dios. Esto es clarito y no puede ser discutido. Aunque la secta más grande que tiene este universo, la iglesia, la sinagoga de Satanás en el Vaticano, ellos intentan imponer su, su dogma herético de que la iglesia es un concepto físico, pero no es así. La iglesia ciertamente es un concepto espiritual. Y esto no puede ser discutido, pues el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, versículos 16 y 17 nos dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ciertamente, si, si uno es templo, el Espíritu de Dios mora allí. Verso 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios los destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y también lo vuelve a reafirmar en la segunda, en segunda de Corintios, capítulo 6. Por lo visto fue necesario para el apóstol aclarar esta idea y volverla a reafirmar. Segunda de Corintios 6:16 nos dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La iglesia definitivamente es el templo y santuario del Dios vivo. Y el patio de afuera son los infieles, son los impíos, pecadores irreconciliables como aquellos que gritaron que su sangre fuese sobre sus cabezas, la sangre del santo, del Cordero de Dios. En cambio, la verdadera iglesia representa al santuario terrenal la verdadera Israel, el verdadero templo de Dios. Hay una clara distinción, entonces, en los mismos términos que el apóstol Pablo nos habla en Romanos 9. Unos... Son vasos de ira y otros son vasos de misericordia. En su misericordia son guardados aquellos que se acercaron por el camino, por la verdad y la vida. Pero los que pertenecen al patio de afuera son aquellos que, a quienes, quienes no pueden entender las cosas espirituales, quienes no pueden recibir al Espíritu, quienes no pueden entender los misterios del reino. Estos son los que fueron dejados en su pecado y que por su propia responsabilidad son condenados. Nuestro segundo punto, hermanos, tocante al verso 3, desde el verso 3 al 14, y es una imagen de una iglesia que milita. Esta es en, esto es en todo momento una iglesia que testifica, de hecho que desde el verso 3 encontramos esto los testigos, los dos testigos dice la escritura, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos dos testigos, hermanos, son la iglesia. Y estos este tiempo que está señalado aquí 1260 días, es de vuelta el tiempo desde la primera a la segunda venida de Cristo. Y sus vestiduras de silicio representan el llamado que ellos hacen al cual ellos acudieron primeramente. Es un llamado al arrepentimiento. Es la predicación del Evangelio que consta de dos partes. Una nota de juicio, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y una nota de gracia, más la dádiva de Dios que es en Cristo Jesús, es vida eterna. Por esto ellos son representados con estos vestidos de silicio. Porque hasta el día de Cristo el pecado seguirá causando estragos, seguirá siendo nuestro enemigo, tan consciente lo fue el apóstol Pablo que él dijo ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El vivir es el vivir es Cristo y el morir es ganancia dice el apóstol es por esto que son representados con vestiduras de arrepentimiento de contrición Deuteronomio capítulo 17 Versículo 6, leemos, «Por dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo». Y saltamos al capítulo 19, verso 15, donde leemos, «No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado» en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos, se mantendrá la acusación, Hermano, Porque hemos leído esta concordancia? Porque ciertamente la iglesia testifica en contra de este mundo. Testifica en contra de todos los que rechazan y detestan a Cristo. Y aún en contra de aquellos que dicen amar a Cristo, pero detestan su ley. Ciertamente pertenecen al primer grupo. Ciertamente. Estos dos testigos... Representan a una iglesia que condena el pecado de este mundo, que anuncia su reprobación y su extravío, que presenta el juicio de Dios que ha de venir sobre ellos. Este es el ministerio de la iglesia, al cual hoy ciertamente parece algo como cosa extraña, que la iglesia esté anunciando el pecado y la rebelión de esta humanidad pues hoy la iglesia se ha acostumbrado a una predicación edulcorada y no se quiere testificar realmente. Somos testigos de la rebeldía del hombre para con Dios. Hemos visto quienes han venido en Cristo y a Cristo. Hemos visto esta rebeldía en nosotros. Y de la cual nos hemos dolido, lo hemos confesado. Y nos hemos apartado de, de ello. Así la iglesia testifica en contra de todos aquellos quienes no se quieren arrepentir. Quienes no obedecen al mandato eterno de Dios. Que todo hombre se arrepienta. El evangelio de Marcos nuevamente. En el capítulo 6, verso 7 leemos... Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus. Esta también es una iglesia que es enviada a pregonar, como lo fue Jonás, y a predicar el evangelio de salvación. La iglesia entonces testifica y predica el evangelio. Esto es símbolo. De la manera en cómo al Señor le plació que el evangelio de salvación sea extendido por todo el mundo, a toda criatura. Hoy cantábamos, en, al iniciar nuestra adoración al Señor, bellas palabras de vida. Y ciertamente es el mayor bien que la humanidad desprecia. Y esto lo podemos decir contundentemente, pues el apóstol Pedro dijo, ¿a dónde iremos pues solamente tú tienes palabras de vida eterna. No hay nada más importante que esto. No hay mayor bien que las palabras de salvación. Entonces, en este sentido, estos dos testigos son símbolos del ministerio del Evangelio. Por el cual Cristo instrumenta a sus discípulos en aquellos días y hoy en día a toda su iglesia para extender el reino de los cielos, para seguir diciendo las palabras de Cristo en Mateo 4.17. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio de Lucas, capítulos 10, nos vuelve a decir, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 y a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir el evangelio va delante del gran rey esta es la forma en que la iglesia debe verse en esta porción de apocalipsis debemos militar la buena batalla como habla el apóstol extendiendo el evangelio del reino y testificando contra este mundo caído y pecador como referencia a este acto judicial, de, porque ciertamente tiene esta connotación los testigos. El libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 19, nos dice, y aquí vemos una muestra de cómo el Señor juzga con, justa ju con justo juicio, Deuteronomios 30, 19 dice, A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así también la iglesia toda es llamada como testigo de este mundo. Así como el apóstol Juan debía seguir predicando, eso es lo que vemos en el contexto más inmediato de este capítulo 11. Capítulo 10, verso 11, leemos, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, pu eh, lenguas y reyes. Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso leemos Apocalipsis 10, 11. Así también toda la iglesia vestida de silicio debe cumplir el santo llamamiento que hemos visto en la gran comisión de Mateo 28, 19. Los dos testigos son los dos olivos, nos dice el texto, y los dos candeleros. Ilustración que ampliamente el apóstol utiliza en el capítulo 2 y el capítulo 3 para identificar a toda la iglesia de todos los tiempos, hasta el fin de los tiempos. El símbolo de la iglesia que milita por medio de sus ministros y misioneros durante esta dispensación hasta el día de Jesucristo. Durante 1260 días, este es un tiempo simbólico que señala el tiempo entre la primera y la segunda venida, igual que a 42 meses, como también año, años y mitad de año, tres años y medio, periodo, que es un periodo de aflicción a causa de la predicación del llamado al arrepentimiento, por esto son vestidos de silicio, aunque si alguno quiere dañarlos, leemos en el versículo siguiente. Sale fuego de la boca de ellos. Hermanos, voy a hacer mención también de, de incluso una, una interpretación que yo tenía en el pasado. Cuando yo leía acerca de estos dos testigos, que son los dos olivos y los dos candeleros, verso 4. Siempre tuve la comprensión de que se refería a, a, a la misma imagen que el apóstol. Pablo presenta de, de la iglesia judía y la iglesia gentil, los dos olivos, pero ciertamente leyendo a Hendrickson y Kistemaker me ha persuadido que realmente se refiere a la iglesia en su totalidad y que no hace una distinción precisamente aquí al menos de una iglesia gentil o de una iglesia judía. Esto está marcado en esta dispensación hasta el día de Cristo pero lo menciono porque creo que bien pudiéramos también tener una saludable controversia en este punto. Pero hoy por hoy me inclino a pensar en esto, que, que así como lo, lo enseña Hendrickson, que aquí se refiere más bien a, al ministerio que Cristo lleva adelante por su iglesia, tanto por sus ministros, oficiales ordenados y por sus misioneros que es todo creyente que como bien dice Spurgeon y nunca está de más recordar sus palabras el creyente que no es un misionero es un impostor de esta, esta es la manera en que el reino de los cielos se extiende el profeta Jeremías en el capítulo 5 Verso 14 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. Esta es la imagen que toma el apóstol Juan para hablarnos en Apocalipsis once cinco. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir. Él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Acá está hablando, hermanos, de, está, nos está presentando una iglesia que es poderosa en armas, pero estas armas son espirituales pues es el Señor que camina como poderoso gigante delante suyo. Obviamente, aquí no está hablando de manera literal, si bien toma eventos que ocurrieron literalmente en el pasado, haciendo memoria o trayendo la imagen del profeta Elías, cuando hacía descender fuego del cielo, o cuando Moisés, al libertar al pueblo cautivo en Egipto, hizo grandes maravillas, que fueron juicios para este pueblo, que daña, Para este pueblo pagano que dañaba al pueblo de Dios. Esta es la idea que comunica. La iglesia condena a los malos sobre la base de la palabra de Dios. Es aquí su fuerza. Esta es la espada del Espíritu. Este es el escudo de la fe. Este es el yelmo de la salvación. Y las sandalias que son el apresto del Evangelio. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 48, dice así: El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella juzgará en el día postrero. Hermanos, por esto es que una iglesia que empieza a desvanecerse su luz es porque está descuidando la palabra. Y de la misma forma aplica a cada creyente y familia. Cada creyente y familia que descuida la palabra del Señor se irá pagando. Se irá pagando. Será debilitado al punto de que desaparecerá. Tal como Elías juzgó a los impíos en Primera de Reyes, 17.1. Y como Moisés, así la iglesia recibe autoridad para juzgar y condenar al mundo sobre la base de la palabra de Dios. De hecho, que la palabra de Dios es poder para aquellos que creen, pero condenación para aquellos que la rechazan. Por tanto, todo el que quiera dañarla recibirá la justa retribución, el texto nos dice, y morirá de la misma manera. Será destruido y aún peor, porque le aguarda la condenación eterna. Cuando hayan acabado su testimonio, refiriéndose a la iglesia, los dos testigos, los dos olivos o los candeleros, la bestia los vencerá y los matará. Esto es el mundo simbolizado, o mejor dicho, este es el símbolo de un mundo anticristiano, impulsados por el infierno, que guerrea contra la iglesia y la busca destruir en esta batalla. Dice en Lucas 18, 8: Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y es que, hermano, esto armoniza perfectamente y nos pone en perspectiva. Muchos tienen una idea triunfalista de, del cristianismo acercándose al fin de los tiempos, triunfalista en un sentido negativo, de que ya todo se va a convertir, hay un exitismo fabuloso, ficticio en realidad sembrando falsas esperanzas aquí las palabras son claras la iglesia será diezmada por la persecución y es que como ya hemos visto en capítulos anteriores Dios en su voluntad permisiva en su decreto permisivo permite a Satanás y a sus huestes atacar a la iglesia y diezmarlo y aunque pueda destruir el cuerpo no puede destruir el alma seremos guardados y esta es la victoria sobre la muerte segunda. La iglesia será reducida y es reducida a una mínima expresión como una entidad o un organismo vivo, poderoso, que pregona contra el mundo y Satanás. Basta con ver en países comunistas cuánta persecución hay. Solamente en Rusia y China son más de 200 millones de personas asesinadas. Ellos fueron verdugos de sus propios pueblos. Y el cristianismo es arrasado allí. Hasta el punto que es imposible casi encontrar a un creyente. Sin embargo, Dios tiene pueblo en todo lugar. Aunque aún una mínima expresión, de hecho muchas iglesias legítimamente pueden verse o, o, o adolecer del sentimiento de, de Elías. Diciendo el Señor, he quedado solo yo. Pero ciertamente el Señor levantará renuevo de la raíz de David. Levantará en muchos hombres el Espíritu de Cristo en ellos. Y resurgirán con poder y con gran gloria. Pero antes de esto, la iglesia ha de padecer. La iglesia debe ser consciente de esto. De que esto ha venido pasando siempre y que aún hoy sigue ocurriendo. Esto no es una fábula esto es realmente así esta es una iglesia militante que termina como mártires como cadáveres que están en la plaza el mundo se creerá victorioso y hará fiesta y se alegrarán por esto pero Cristo se reirá al final de ellos por las calles de este mundo impío y perseguidor estarán los cadáveres de los suyos. Ellos son la Jerusalén, estos que persiguen a la iglesia, son la Jerusalén inmoral, inmoral y anticristiana. Los que han crucificado al Cristo, estos han llegado a ser espiritualmente como Sodoma y Egipto. De hecho que los profetas ya desde tiempos antiguos así lo identificó aquel Israel, el profeta Isaías, capítulo 1, verso 10, dice, Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Capítulo 3, verso 9, dice, La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Y finalmente, el, el capítulo tal vez más presente en mi mente en estos tiempos, el de Jeremías capítulo 23, versículo 14. También el profeta Jeremías lo señala de esta manera. Dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Estos son los que debilitan a la iglesia, infiltrándose y buscando destruir la iglesia de Cristo. En su avance misionero es perseguido. En consecuencia, el mundo hará fiesta cuando un ministerio se apaga. Apagaron las voces de aquellos quienes los atormentaban con el Evangelio. Esto es símbolo del mundo malvado y caído. Pero después el texto nos dice. Volviendo a Apocalipsis 11. 11. Pero después de tres días y medio. Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que le dieron. De repente los dos testigos se ponen en pie. Y son restituidas, restituidos en vida, honor, poder e influencia, cayendo y haciendo caer gran temor sobre el mundo. La iglesia oye estas hermosas palabras de subid acá. Dice en el verso 12: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Esta es una subida en gran gloria. Y el texto nos dice que sus enemigos lo vieron. Y surge una pregunta un poco incómoda, tal vez. Y es, ¿y el supuesto rapto secreto, dónde está? ¿Se olvidó el apóstol Juan de escribirlo acaso? Todos... Todos estos eventos se suceden antes de la segunda venida y final juicio. En aquella hora hubo un gran terremoto, nos dice el texto, y esto es símbolo de los eventos calamitosos que anteceden al juicio final. He aquí el segundo ay pasó y el tercer ay viene pronto. En el verso 14. Y esta es la imagen a continuación del tercer ahí, la séptima trompeta. Nuestro último tercer punto, esto canta el verso 15 hasta el final, verso 19. Y la idea es esta, una imagen de una iglesia que adora, que adora en victoria podemos agregar. Hagamos una lectura rápida. Dice el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios todopoderoso el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder. Y has reinado y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de darle el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes granizos. Hermanos, esta es la iglesia al toque del ángel de la séptima trompeta que ha llegado el día del juicio final. El esplendor real de la soberanía de Dios será revelado en toda su magnificencia, en su totalidad. Será evidente a todos que el mundo le pertenece a Cristo. Por eso es que oímos en el cielo grandes voces se unen las voces angélicas con la de los redimidos del Señor y Cristo representado, o en la iglesia de Cristo representado en los 24 ancianos, al mismo tiempo que todos los enemigos del Señor verán y beberán de la ira del Cordero. Estos serán ejecutados por toda la eternidad, sometidos a juicio eterno. Todos temerán en aquel día. Unos recibirán su galardón y otros confusión de rostro y eterna perdición. Esta es la imagen del santuario celestial ahora abierto por completo, en donde veremos el trono de nuestro gran Rey y Señor con gozo indecible, donde disfrutaremos de Él eternamente. Tras el sonido de la última trompeta, el reino de Dios viene sin más demora. Y es que este libro nos muestra repetidas veces el final de los tiempos. Y será de esta manera. Por eso es que vemos aquí que el arca está en medio del templo. Cristo en medio del templo. Y hubo alrededor del trono relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Infundiendo terror en aquellos quienes son condenados. Pero la iglesia en ese mismo, en esa misma imagen, hermano, estás adorando y dando gloria y loas al Señor junto con los ángeles. Así leemos en el verso 15 y en el verso 17. 15 al 17 mejor. Esta es la imagen completa del fin de los tiempos. Una iglesia que adora a su rey y, los, y la condenación eterna de sus enemigos, de aquellos quienes fueron Enemigos de Cristo y perseguidores de la iglesia. De aquellos que aborrecieron lo bueno. De aquellos quienes nunca hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. Hermanos, debemos reflexionar acerca de todo este capítulo. Nosotros debemos encontrar seguridad. Consuelo, esperanza, debemos aferrarnos a ella, viendo a una, al, al santuario, al templo, a la iglesia de Dios siendo guardada y protegida. ¿Qué hemos de temer si el Señor nos guarda? Debemos también examinarnos y reflexionar acerca de nuestro compromiso real para con Cristo y de nuestra fidelidad a Él en su iglesia local. Ciertamente somos, o no lo somos, una iglesia que milita la buena batalla, que testifica en contra de este mundo caído, que pregona el evangelio de salvación. Hemos de sufrir, ciertamente. El texto nos, nos mostró una imagen de una iglesia que es asesinada, perseguida, que sus cadáveres estaban en las plazas, pero así de cierto también es. Que Dios envía al Espíritu de vida para levantarnos. La victoria final la tenemos como iglesia. Pero nosotros estamos acaso en este peregrinaje. Y si lo estamos, lo estamos haciendo convenientemente. Lo estamos entregando todo. Hay cosas que nos reservamos para nosotros mismos. O servimos a nuestro Señor sin reserva mental ni emocional alguna. Él es nuestro todo. Porque no puede ser en parte nada más. El Señor nos demanda una parte de nuestro corazón, ¿no? Leíamos en, en todas las concordancias, desde la introducción misma, que nosotros, así como leíamos en el Salmo, que por cierto, providencialmente, armonizó perfectamente con nuestro sermón. Dice en el verso 6, Salmo 97. Los cielos anunciaron sus justicias y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sion y se alegró la hija de Judá. Oh Jehová, se gozarán por tus juicios porque tú Jehová eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. ¿Esto es así? ¿Es una realidad en nuestro corazón? Debemos examinarnos a la luz de este texto. Pero finalmente, esa última imagen que tenemos, al sonar, al toque de la última trompeta, debemos llenarnos también de sumo gozo al contemplar esta imagen. Hermanos, ¿cómo no anhelar ya estar allí con Cristo?, cómo aferrarnos a este mundo caído no hay valor alguno en ellos para los creyentes excepto el de obedecer a Cristo de ser una iglesia que milita, de una iglesia que pregona de ser misioneros del evangelio de salvación cerrando esta esta sección hermanos a modo de conclusión y recapitular un poco algunas ideas y cerrar toda esta gran imagen que vemos aquí. Las trompetas simbolizan las tribulaciones que hallamos en todo tiempo y lugar. No describe eventos únicos, sino más bien eventos que se repiten a lo largo de la historia. Es el castigo de cada trompeta, una advertencia para los inicuos. Las primeras cuatro trompetas indican desastres físicos y Dios utiliza el universo para afligir a sus enemigos, a los que persiguen a sus hijos. Estas son estos son señales que transcienden el plano físico, si no los hace considerar en aquellos que se arrepienten, en aquellos que no se arrepienten ni siquiera los meditan. Pero aquel juicio eterno y aún más terrible y eterno. que es la muerte segunda. Las primeras cuatro entonces son desastres físicos. Son imágenes que trascienden el plano físico. Las siguientes tres trompetas son peores que las anteriores. Con la quinta y sexta también es terrores demoníacos. Dios permite a Satanás llenar el mundo de oscuridad y maldad por actividad demoníaca. La sexta trompeta describe una guerra donde cuatro ángeles malvados impulsan a la humanidad a una guerra total. Todo esto nos muestra el castigo que reciben los impíos por juicios divinos en este plano físico y espiritual. Y aún así la humanidad no se arrepiente, aún así. Avanzando, hermanos, en esta imagen, así como en el paralelo anterior con los sellos, hemos visto entre la sexta y la séptima trompeta dos visiones, el ángel parado sobre la tierra y sobre el mar, indicando que el tiempo no sería más, el juicio ha llegado. Condenación eterna para los impíos, vida eterna para su iglesia. Condenación para los que se pierden y galardón para los que se salvan. La iglesia aprenderá obediencia, sin embargo, predicando el dulce del evangelio y cosechando y soportando la amarga persecución de quienes los desechan. En la siguiente visión se describen las experiencias amargas a causa del evangelio. Y finalmente Juan mide el santuario. Símbolo de protección del cuerpo de Cristo. Una iglesia que milita hasta, los, hasta las últimas consecuencias. Para ver al final los cielos abiertos en gran gloria y majestad. El tabernáculo celestial en medio del templo. Recibiendo exultante adoración gloriosa y eterna. Hermanos, hasta aquí el mensaje que el Señor nos guía hacia una meditación más profunda. De nuestra devoción privada y que seamos más conscientes y que crezcamos en fe a la luz de su palabra que el Señor nos bendiga hermanos oremos para cerrar este tiempo Padre Santo te damos gracias por tu bendita palabra gracias Padre porque en ella encontramos consuelo, esperanza Señor aliento Señor también gozo Padre es un refrigerio para el alma del creyente contemplar la maravilla de tu evangelio. Te rogamos, Señor, que bendigas a tu pueblo en este día. Que bendiga, Señor, a todos los hermanos que no conocemos, Señor, pero que son hijos tuyos alrededor de este país y de este mundo. Señor, te rogamos que los sostengas y que bendiga los ministerios de cada iglesia local. De cada iglesia local, Señor, que con verdad te adoran, Señor, y te buscan. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos en nuestras incredulidades. Te rogamos todo esto en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.